Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Välkommen till Kraftpodden. Idag har jag med mig Toril Nygren-Grave, min kollega och partner i Learn Coaching. Vi äger ju det bolaget tillsammans sedan några år när vi startade det företaget och dessutom har vi skrivit alla de utbildningarna tillsammans. Så vi har jobbat ett bra tag ihop och jag tänker, jag tror du kan väl bara säga någonting så här kort inledningsvis om vem du är. Jag är väldigt glad att ha dig med i podden idag. Hej, ja, jag är glad för att vara med i också. Uh, og jeg kan godt si kort hvem jeg er Jeg bor i Norge, snakker norsk Håper jeg skal gjøre mig forstått her Jeg jobber med lederutvikling og coaching Utifra TNG Consulting Et lite konsultbolag i Norge uh, Jeg bor med man og tre tenåringsgutter I Tønsberg, en time utenfor Oslo mm. Tack så jättemycket. Och ibland så inser jag att jag slarvar med våran podd och tar för givet att alla vet vem jag är. Men Jenny Berg heter jag och jag äger Kraft som driver den här podden och driver det bolaget i Sverige. Och jobbar ungefär med samma sak som Toril gör. Vi jobbar med coaching, chefscoaching, ledarstöd och utbildningar. Och så driver vi den här podden som handlar om just det som vi jobbar med. Och idag så är temat samarbete och vi hade tänkt så här att vi skulle bjuda lite på Tore som mitt samarbete som har pågått i nästan tio år eller någonstans runt tio år. Vi är lite osäkra faktiskt när det börjar men vi har jobbat ihop ett gott tag och det ska vi återkomma till och berätta om men vi vill ha fokus på temat som är samarbete och det tror jag att många av er som lyssnar kommer att ha nytta av på era arbetsplatser. Samarbete är ju väldigt, väldigt viktigt och avgörande. Vad, vad tänker du om det, Torel? Jag tror att det är otroligt viktigt hur vi har det med varandra på jobb i förhåll till produktivitet, arbetsglädje. Vi vet ju ofta det att när vi får massa energi på jobben så är det väldigt ofta knyttat till att vi jobbar med sina någon som vi trivs gott samma. Och motsatt, när vi är demotiverat, kanske blir utbränt, så handlar det väldigt ofta om att det krockar sig i någon relationer som gör att vi tappar massa energi. Så jag tror det är otroligt viktigt. Mm. Hur mycket jobbar du med den typen av frågor? Menar du med mina kunder? Ja, med dina kunder. <laughs> jo, det är väldigt mycket. Men ofta så blir jo vi kontaktet när det har gått lite fel då. Och när det har krockat sig till skickligt, vi tänger hjälp. men ibland så får vi ju vara i förkant och jobba med och i stansätta ledare och medarbetare till att kommunicera gott så att samhandlingen går bra. Mm. Ett väldigt centralt tema. Ja, och jag är liknande, det är precis samma sak. Ofta blir man ju uppringd för att det inte fungerar. Mm. och så kommer man in och får börja jobba med det men man önskar ju att fler skulle jobba mer förebyggande mm. därför att det går att göra så mycket med det, att investera mm. i det här 
Så jag, tycker, jag brukar fråga när jag håller utbildningar så brukar jag fråga mina kunder till exempel så här. När sist när du kände att du var riktigt produktiv. Vilka samarbetade du med? Och hur fungerade samarbetet? Väldigt gott spörsmål. Då blir man ju väldigt bevisst medveten om det. Ja. Vad brukar du ställa för frågor? Jag ställer ofta frågor om eh, hur mycket fokus och energi brukas på att säkra samarbete. Mm. Att säkra samarbetet. Ja. ja. Försäkra sig om. Så när vi vet att det har så stor betydning om folk är er inspirerade och bidrar på jobb eller om de trycker sig väck och är er demotiverade, hur mycket investerar vi både att bygga kompetensen till samarbete, men också sätta fokus på hur har vi det i relationer våra på jobb? För en positiv jobbrelation är er värt mycket för bedriften. En inte så positiv jobbrelation kostar massa pengar. Mm. Och då är er mitt spörsmål eh, hur mycket fokuserar vi på det och som regel så säger kunden åh det har vi inte tänkt något särskilt på. Mm. Det har vi inte tänkt på, det har vi inte tid till. Eh. vi körde en teambuilding liksom att ja. vi var på något en eller annan event som kanske inte gav särskilt med. Ja, vi åkte ribbåt och en dag och grillade ihop. Och det är er ju mm. bra. Det är er bra att göra det tingen. Absolut. Men jag tror vi tränger mer än det. Eller behöver mer än det. Nu behöver jag att prata norska. Men jag tänker också att det där med samarbete är ju intressant. För när vi säger att man behöver bli duktig på att samarbeta. Och att öva sig i att ha goda relationer på jobbet. Så är det ju mycket som det inbegriper tänker jag det ena är ju liksom ibland har man ingen relation knappt, man kanske möts i ett par möten om året med någon, det är ju nästan som man inte kan kalla det en relation men den kan ju vara helt avgörande för hur man presterar mm. och det och att lära sig att då tydliggöra den relationen hur den ska vara fast den är sån, så liten mm. och, med förväntningsavklaringar och att vara tydlig om vad man behöver eller vad man önskar och så vidare. Mm. Det tycker jag är superviktigt. Det har vi pratat mycket om här i podden i andra avsnitt så jag tänker att vi inte ska fördjupa oss det men jag skulle vilja ge en kontext till det liksom. att, att eh, relationer är inte alltid långvariga vid våra jobb utan ibland är det korta relationer ibland är det långa relationer och frågorna vi behöver ställa oss är kanske lite olika beroende på det. Spännande. Ja, vad tänker du? Jag tänker det du sa med förväntningsavklaring som jag tror nästan i de flesta kunduppdrag eh, vi har så kommer vi in på det på ett tidspunkt och det är er väldigt ofta det de säger att det var så nyttigt och ja. lära oss förväntningsavklaring. Eh, och det är er en väldigt viktig del eh, i relationsdesign och avklara förväntningar. Jag känner igen det. Ja, absolut. Så om man då ska utveckla sin relationskompetens, vad ska man göra då? Mm-hmm. Då spör du ju någon som driver med coachutbildning. Ja, <laughs> så vi, 
Jeg blir helt tor og priktig, og jeg har opplevd selv i, i mitt liv at det å lære mig coaching-kompetanse har varit väldigt viktigt for mine private og personlige relationer. Og jeg ser jo det samme hos de som går våre kurs, at ja. når du lærer dig å bli litt bedre på å lytte, ja. mange sier i starten, ja, jeg har jo to ører og en munn, så jeg vet jeg skal lytte mer, men det gör det jo ikke. Nej, så bare snakker jeg. <laughs> Hele Ja. Når man ser den effekten det har, så, så vil jeg jo si det er et, et veldig viktig bidrag. Men, og det tycker jag är intressant för att alla, det är inte så att folk som vi möter eller kunder vi möter, det är inte så att man liksom är, man har ju inte insyn eller man har inte insikt om sitt eget beteende helt enkelt. Man tror faktiskt man är duktig på att lytta och, och, och så kanske man jämför sig med någon annan som, inte är, som är ännu värre. Ja. <laughs> så att säga. Det är ju så, allt är relativt liksom. Och i relation till den personen som bara pratar så kanske jag lyssnar jättemycket liksom och är jätteduktig på det. Men när vi pratar om lyssnande så pratar vi om någonting annat. Mm. Och då är det alltid fascinerande vad som händer i rummet när de upptäcker hur vi lyssnar. Mm. Mm. Och det är på något sätt kanske hjälpa våra deltagare då till att vara nyfikna på vilken effekt det har i det rummet att lyssna mm. Mm. Eh, och, eh, och när vi säger deltagarna så menar vi de som väljer att gå våra utbildningar learn coaching eh, både i Sverige och Norge och internationellt ja. eh, helt enkelt eh, så vad är för vi, det kräver kompetens att lyssna men det kräver ju också jag tänker inne överhuvudtaget har en möjlighet att lyssna så kräver det ju att jag är närvarande och på plats mm. Och att jag vill. Och det hänger ju samman med att jag känner att det är viktigt. Ja. Ofta vill jag ju fage mitt. Jag vill det som jag ser som är mitt eget, egen leverans. Har jag ja. väldigt sikt på. Och för att vara närvarande i samtalen och vilja relationen så måste jag känna hur viktigt det är. Jag måste förstå, precis jag måste förstå att relationerna är viktiga. Och då tänker jag på en sån personlighet som jag är. För jag är väldigt uppgiftsorienterad. Har jag ju, även om jag liksom är människotillvänd tycker jag. Så jag har ju en tendens att prioritera bort relation. Ja, det har du. För att jag inte tycker det är viktigt faktiskt. Och det tror jag att många som har ledande... Egentligen ska vi kanske inte prata om det, men jag tror många människor på sin arbetsplats oavsett om man är ledare eller vilken uppgift man har är man uppgiftsorienterad så, så tycker man kanske att det, relationen är viktig men när det kommer till syvende och sist så väljer man bort det för att uppgiften är viktigare mm. Mm. Ingen vill se si relationer är inte så viktig alla vill se si att det är viktig men hvis du ser i kalendern din eller hur du lägger tiden din vad är det som egentligen är viktigt? Ja, vad är det som hur syns det att det är viktigt? Liksom? Mm. Eller hur inleder... Om jag säger... Jag tänker på situation man leder ett möte till exempel. En, ett, det kan vara ett styrelsemöte, ett ledningsgruppsmöte. Och jag leder mötet och är, är uppgiftsorienterad som jag är. Och dessutom vill vara effektiv konstant. Då, då har ju jag en tendens att hela tiden 
vilja liksom få agendan att gå framåt. Och där har ju, jag måste träna mig på att liksom, eh, just ja, vi kanske ska heja på varann i starten. Mm. Jag, jag, hade, jag var i en organisation där de, de hade en vana av att de alltid, de alltid startade med en runda där de talade om vad de var tacksamma för till exempel. Bara för att få lite connection i starten. En incheck, det är ju många som kör med nu numera. Ja, och detta är en väldigt vanlig tema man kan bli frustrerad av för någon syns ju att vi ska bruka god tid i möter på relation, mens andre vil ha det veldig kjapt. Uh, og det er interessant å, å, å legge merke til uh, hvordan folk reagerer. Mm. Hvordan funker du? Jeg vil jo gjerne ha tid uh, til prat, styrt på en god måte, for jeg, det er også viktig for mig at vi kommer i mål. Jeg mener at med god møteledelse så kan du få til begge deler. Mm. Det menar jag också och jag tror att eh, in, alltså det behöver inte ta så himla lång tid. Eh, man, vi tror bara för att vi ska lägga tid på relationen så, så kan jag uppleva att det finns någon sån här tanke eller bild av att då ska vi sitta och dricka kaffe i timmar och prata om allas intressen. Medan det egentligen bara räcker med någon fråga och något ord fram och tillbaka för att man ska få den där lilla känslomässiga kontakter med varandra. Som forskning också ser att det är så viktigt både för trivsel och produktivitet. Ja. Men det går på kompetens då. Om du har god kommunikationskompetens så får du gjort mycket på kort tid när du kommunicerar. Och om man inte har det så kan ju det märkas, tänker jag då. Om vi ska ge ett exempel så kan det märkas på att den här mötesledaren man har någon riktig pratmakare i gruppen och så håller inte mötesledaren igen den personen utan den personen tar väldigt mycket plats och den mötesledaren tar inte tag i det till exempel och då tröttnar ju alla liksom. Då är det förstört. Goda mm. överenskommelser om hur mycket tid det ska få ta. Mm. Och, och att alla hjälps åt att hålla den tiden kanske. Mm. Ja, vad är det vi... Eh, nu har vi sagt ganska mycket om relationskompetens. Det är inte bara säljare och, och de som jobbar med kunder som behöver det. Alla behöver det. Man kan jobba på olika sätt. Eh, man kan jobba kort och man kan jobba långsiktigt. Långa relationer är egentligen det vi ska ge oss in i kanske. Och mm. som är över tid. Ja, så tror jag att det, det är relevant det vi snackar om för både kort och långa relationer, men, men vi har jobbat sammen i över tio år. Jag tror jag är över tio år, inte mindre än tio år. Mm. Ja, det är nog över tio år, absolut. Jag tänker att vi ska ge våra lyssnare lite bakgrund till det. Och ja, hur har det sett ut egentligen om vi tar utgångspunkt i vår relation? Första gången vi samarbetade var ju när vi jobbet för var vår coachingskola, coachutbildning, du i Sverige och jag i Norge, samma skola. Då samarbetade vi om att leverera kurs både i Sverige och Norge. Mm. Um, og så har vi jobbat samman också en del uh, innanför uh, ICF, International Coaching Federation, största branschorganisationen för coaching. Mm. Vi arrangerade sammen med en grupp andra en stor internationell konferens i Malmö 2014 
Ja. Jag kämpade. Jag fick det väldigt mycket tid, ubetalt tid på det. Ja. Men... Du var med från start och drog med mig faktiskt. Så var det ju. Ja, så var det. Mm. Och senare så har du suttit i styrelsen i ICF Sverige och jag i Norge. Och då har vi ju samarbetat inom kontexten av ICF. Och TNG Consulting, alltså vårt bolag i Norge, har ju hentet dig igjen når vi har hatt noen store, viktige kunder som vi vil ha en ekstra konsult. Både på engelsk og svensk. Ja, nei, vi har ikke tenkt en svensk. Det er litt kjøtt for at du er så god at vi henter deg i stedet for en norsk. Men det har vi gjort. Så vi har jobbet sammen. Det har vært fint i Norge litt. Ja. Og så har vi jo sparret faglig med hverandre. Vi jobber jo med samme fagfelt og har mye interesser. Så hvis du har en utmaning eller jeg, så kan vi få litt faglig sparring. Jeg tror jeg skal oversette litt der, for det med fag og sparring er litt svårt på svenska for mange. Men yrkeskompetensen er jo det samme. Vi jobber med samme saker, så vi har jo haft et kontinuerligt utbyte egentlig och ett samtal om vår yrkeskompetens och utveckling inom det. Mm. Det är nog bakgrund för att vi idag bestämt oss för att starta Learn Coaching som ju har varit det, det, det mest tidkrävande projektet eller arbete vi har gjort sammen. Först ja, vi över över 2000 timmar på det. Vi projektgenomföringen det och skriva ett helt nytt kurs baserat på alla dina erfarenheter och mina erfarenheter och kompetenser det vi har lärt och faktiskt få driva det igenom till ICF högsta eh, ICF dagens ICF certifiering jättejobb jättejobb bara hade du lagt den tiden om du hade vetat att det skulle ta 2000 timmar jag vet inte för att vara ärlig nej jag hade skrivit kurser men jag är usikker på om vi hade orkat och gå för den högsta ICF certifieringen. Men ja. ja. Men vi gjorde det. Ja, vi gjorde det. Och vi har när kurser var färdigskrivet så har vi kört piloter i Sverige. vi har kört kurserna både i Norge och Sverige samman. Vi har kört det alltså i pandemin virtuellt på Teams. Internationellt har vi gjort. Vi har kört det bedriftsinternt bland annat för Learning and Development-gjengen i Telenor globalt. Da kjørte vi hele gruppen sammen på alle sesjonene, virtuelt, veldig tidlig om morgenen, fordi det var med Asia. Men det var kjempegøy, så da jobbet vi jo sammen. Ja, verkelig. Veldig troligt prosjekt. Kjempegøy. Fantastisk fine folk. Ja, verkelig. Og... Mange andre spennende. Det tror jeg vi skal si også, at alt var jo virtuelt, det vil si online, så at jeg satt hjemme i Eskilstuen og jobbet, og du i Tønsberg. Og så hadde vi gruppen utover verden. Alt ifrån Afghanistan til, jeg kommer ikke til å gå til, var det ikke det? Det var nei, men det var ja. Jordanien og Norge og alt mulig. Ja, Malaysia, ja. Malaysia också, just det. Vi kommer inte ihåg alla. Och så har det varit på några andra av de internationella kurserna också. Så det krävs ju ett annat samarbete också när det är över Teams. Så är det kontinuerliga uppdateringar av vår ICF-akkreditering. 
vi var ju du sa vi var bland de 100 första som fick den nya. Ja. Väldigt stolt över. Ja. ja. Vi var snabba på i somras när det möjligheten kom ju. Så det gick ganska fort för oss att få det. Level 1 och level 2. Ja. Ja, det är sammen faktiskt att möttes vi och det är fint att vi alltid kan mötas och sitta samman och jobba. Ja, det var post pandemin första gången vi mötte Det är ju faktiskt i maj va? Ja. Det var första gången nästan vi möttes efter pandemin och jobbade ihop rejält. Fick några dagar. Ja, ja det har jag. Ja, det har jag tänkt, men det är sant. Mm. Mm. Och så kontinuerlig vidareutveckling av dessa kurserna. Vi jobbar med andra kurser. Så, så det, det var en, vi tänker inte säga si mer, men det var en recap av hur vi har jobbat samman. En kort recap på tio år. Ja. Eller av tio år. Ja. Mm. mm. Och så är vi ju faktiskt, alltså samarbetet har ju ofta varit på resa. Alltså vi har mötts någonstans för att vi håller kurs ihop eller vi möter en kund. Eller och jättemycket faktiskt, inte minst på grund av pandemin, online. Så vi firar till och med vår akkreditering när vi fick den av ICF så firar vi den online. Ja, så har det varit. Eh, men vi är ju ganska så olika du och jag ja. fick ju faktiskt rådet för några år sedan att inte starta bolag ihop mm. för att vi är så olika ja. mm. det är ganska speciellt att ge det rådet men ska vi säga att stort sett så har det ju likväl gått ganska bra ja. eh, absolut så det, det är något som är likt och något som är olikt så ska mm. vi Jag tänker, det har ju gått bra också för jag tror att vi, alltså vi besitter ju en del coachkompetens och relationskompetens. Mm. Det gör ju att det ligger oss inte direkt i fatet liksom. Utan, men det betyder inte att det inte har varit utfordrande eller utmanande, <laughs> skulle jag säga. Men vi ignorerar i alla fall rådet och så bestämde vi oss för att vi bygger bolag ihop mm. och skriver de här utbildningarna. Mm. Och eh, ja, och vi bestämde oss för inför den här podden att vi skulle försöka berätta lite om vilka vi är som personer så att man ska få en bild av vad det är för två individer som samarbetar här i det här Learn Coaching. Eh, och, och jag tycker också att vi måste lägga till att våra kunder säger ofta till oss att ni är så olika. Och, att, och styrkan med det ja. när vi möter en grupp, att det är... Mm. Det skapar en dynamik som, som gör att det ger ett mer värde. Mm. Och jag tror att vi har lyckats att, att maximera våra olikheter till det bästa möjliga. Det är nog min bild i alla fall. I alla fall just nu. Vi kanske ändras om några år. Vem vet. De gångerna det går bra så har vi i alla fall klart det. Ja, precis. Det har ju gått dåligt också ibland. Men så kom vi överens om att vi skulle berätta lite om vilka vi är. Så eh, Toril har ett uppdrag att berätta om hur jag är. Och jag har ett uppdrag att berätta om hur du är. Och så får vi se hur det här går. Så ni får en liten bild av de här två individerna som samarbetar i Learn Coaching. Ska du börja Toril? Det kan jag göra vet du. Då börjar vi med det som är olikt så kan vi ta det som vi har felles till slut. Ja. Ja, Jenny, hon är väldigt beläst. Hon har läst väldigt mycket när det gäller ledelse, coaching, filosofi, 
Uh, men hun har ikke bare lest det, hun husker det. Uh, kanskje til motsetning for mig da. Så når noe sker i en gruppe, uh, eller i samfunnet generelt, så relaterer jeg gjerne igjen i det til teori. Uh, og briefer da. Nei, du briefer ikke, men du kommer med alt det som har skjedd. Uh, du driver deg selv veldig hardt, Jenny. Det er også litt annerledes enn meg. Uh, du, Jenny er veldig ansvarlig. Og hun er ambisiøs og jobber og jobber og jobber. Det er viktigere med å jobbe ferdig enn å spise middag, for eksempel. Det kjenner jo ikke jeg meg enig, men sånn er du. Du er veldig utholdende. Og det gjør jo at du både blir stedt. Er det utålig eller utholdig? Utholdende. Utholdende, utholdig, ja. Ja, men du är er också utomodig. Ja, det var därför jag frågade. Ja. Men det har ju jag lite felle så det är er ju också sån olikhet också. Nej, du är er uthållande. Eh, och du Jenny prioriterar. Faktiskt ska jag ju säga si att detta här eh, ska vi inte göra. Detta är er inte viktigt nog. Eh, det kan vara frustrerande för någon som inte liker att lägga vikt i. Jenny er god på å ta en beslutning, og så står hun i den beslutningen uten å revurdere den hvert kvarter. Det er også en veldig god egenskap, som kan være litt kjedelig også noen ganger. Men Jenny fokuserer på det viktigste, setter fokus, og i stedet for å ta mange perspektiver, så sier hun, da er det dette her som skal gjøres. Med den eh, også effekten at noen ganger så misses noen detaljer, som tider og sånn, eh, fokus er viktig. Jenny har en veldig spesiell evne til å være til stede, både selv, tror jeg, eh, men også med en gruppe og ta rommet på en eh, rolig, veldig rolig, nei, det, er ikke, det blir feil på sånn, veldig lugn, takk, lugn måte, Og eie rommet, og det er typisk hvis du skal gjøre en demonstrasjon-coaching, eller bare ha en samtale i rommet, så er jo dette noe hvor deltakerne våre sier, typisk som du sier, at vi er veldig forskjellige. En helt annen energi, og eie rommet på den måten. Personlig så ser du menneskene rundt deg, og du ser hva folk har behov for, og sørger for at du kan bidra, så gjør du gjerne det. Du gir rom til andre mennesker, mye rom, eh, og du tar veldig sunne valg med livet ditt, helsa ditt, av og til litt kjedelig sunne valg. Der er vi nok litt ulike. Kjedelig er jo trøttsam typ. Eller... Ja. Ja. Men veldig bra da for helsa. Mm. Mm. Det var noen til, som del, ting av dig som jeg tror er litt uforskjellig fra mig da. Ja. Kjenner du deg igjen? Ja, ja. Eh, absolut. Mm. Ja, det är. Ja. Eh, det är er fint att höra någon annan beskriva det eh, eller dig beskriva det. Eh, och du då eh, det jag ser att Toril är er, är er ju alltså är er ju otroligt glad och en stark personlighet. Hon går inte in i rum och inte märks liksom utan eh, hon märks när hon kommer in. Hon har en stark personlighet, väldigt utåtriktad, entusiastisk och inspirerande. Så alla blickar vänst till Toril. Eh, och där är vi lite olika. 
Jag är nog lite mer stillsam in. Men jag kan också ta rummet, absolut. Hon är väldigt kompetent. Otroligt intellektuell och strategisk. Och där är vi på olika sätt. Där du har en förmåga att växla mellan olika perspektiv, nivåer och samtidigt hålla saker i huvudet på ett sätt som är helt magiskt. Detaljer. Så när du möter en grupp så kan du liksom höra samtalet och se det i alla olika nivåer samtidigt på sätt och sätta ord på det så att deltagarna som jobbar med eller gruppen vi jobbar med ser sig själva, får syn på sig själva, får syn på sitt samtal. Ja, fantastiskt. Och sen är Toril varm och omtänksam. Och där kan jag vara lite torr och tråkig i relation med folk. Men det är, Toril är allt annat än, var, eh, än torr och tråkig. Hon är varm och omtänksam för alla att känna att de är sedda. Och inkluderar dem i rummet. Och sörjer för att alla har det bra. Liksom. Och, och sen så är hon väldigt noggrann med att sörja för att hon själv har det bra. Att se till att hon själv har det bra. Det är alltid minst två vattenflaskor i handväskan. Paris, som det heter i Norge, och maximerar varje tillfälle. Och det gäller både jobb. Så Tore väljer inte bort saker. Hon vill ha allt på en gång. Jobba med hel, alla saker. Eh, Medan jag prioriterar då. Eh, vilket är lite intressant. Och maximera gärna det på sidan av jobb också. Hoppa inte över en god middag helst. Utan den, den ska vi prioritera. Eh, och vi måste inte vara klar för att prioritera den eh, heller utan är klockan åtta vi sagt att nu ska vi ta fri så då gör vi det. Då är det en person med otroligt gott självförtroende så hon vet att hon har rätt tills hon är överbevisad. Eh, och då <laughs> så kan hon faktiskt vara väldigt snabb på att ändra sig också. Så är det. Och njuter i livet. Har, stannar upp och eh, njuter av det som är i livet. Fantastiskt faktiskt. Och det vi har gemensamt. Nu pratar vi lite om våra olikheter. Vi ja. har noterade också. Alltså, det finns en del saker som vi verkligen är lika på. Och det är nog mm. arbetstempo och kapacitet. Mm. Eh, så när vi möts och jobbar ihop så... Så är vi otroligt produktiva. Mm. Tills du säger att det är middag då. Ja, ja men då har vi märkt att det är klockan åtta på kvällen. Och så, det, och så har vi kommit idag. Det är ju... ja. ja, precis. Hade jag fått fortsätta så hade vi jobbat klart. Ja, då hade vi aldrig spist. Då hade vi aldrig spist, nej. Och det hände ju också att det är så. Vi är väldigt ambitiösa. Båda två. Vi har... Alltså hög kvalitet är det vi siktar på. Och inte bara hög utan högsta. I allt vi gör. Det har vi fått tillbakamäldning på. Både inom ICF och också från grupper och deltagare vi jobbar med. Att det kvalitetsfokus är väldigt högt. Ja. Kanske är det för högt någon gånger. Uh, det kan men... Och du har ju kvalitet i detaljer. Där jag inte har kvalitet i detaljer. Och omvänt tror jag. 
alltså vi kompletterar varandra där i vår ambition. Mm. Sen har vi det gemensamt att vi är ju ganska starka individer. Mm. Väldigt ja, god självtillit eh, och väldigt tydlig i vår kommunikation, bägge två. Ja, på lite olika sätt. Mm. Um, och sen är det ju också det här lärandeintresset, utveckling konstant. Uh, entreprenörskap, bygga bolag, um, kreativitet, finna på nya sätt att göra saker. Göra saker. Och det är ju gøyest att starta och tänka, starten är lite morsom brainstorming, det älskar vi. Um, men men det, det med lärandefokus så är det ju inte bara i faglig men vi är er också villiga själva att lära sig lätt. Det upplever också att uh, mm. att vi är er ta intresserade att lära och bli bättre på själ och vara utveckling. Det måste man nästan vara för att jobba in för vårt fagfält. Ja, och vi är ju väldigt mycket varandras bollplank i personliga utvecklingen. Mm. Nu fick jag kroka halsen. Ursäkta. Ja, precis. Så samarbetet har gått bra. Mm, vad var det? Ja, precis. Och det ut som det har gått väldigt bra. Och det har du ju stort sett gjort. Ja. <laughs> Men inte alltid. Nej, nej, nej. Vi räknar faktiskt ihop till var, åtminstone fem reella bråk. Ja, krångler. Mm. Krångler, som det heter på norsk. Och trots vår goda kompetens. Men vi har ju, mm. alltså, vi har, det är ju så också. Jag tror inget gott samarbete som inte krånglar. Eh, det är ju inget gott samarbete för då är man inte. Eh, Nej. Då är man inte ärlig och öppen med varandra och jobbar igenom det. Nej, men, men det är klart att jag, jag har blivit slott över hur, hur utförande det är. Eh, mycket väl, om vi har kompetensen. Men vi, vi tar oss igenom det. Och det går bra. Och vi jobbar fortsatt samman. Ja, vi jobbar fortsatt samman. Och någon gång så har man tänkt nej, nu struntar jag i det här. Men vi har övervunnit det. Och det tänkte jag att vi skulle berätta om mer i nästa avsnitt faktiskt. Vad är det vi har gjort när det krånglar? Och vad kan man lära ut av det? Och vad är vår egen erfarenhet kring det? Så... Mm. Det ska vi spara. Ja, men inte bara vad vi gjort, men också lite hur slitsamt det har varit för vi, det har inte bara varit Nej. Vi ska bjussa på lite erfarenheter och hur det har känts och varit och ja. Mm. Nu håller jag nästan på att säga hur det har varit så vi ska inte gå in där tänker jag. Men sen har det varit mestadels också väldigt roligt. Vi har ju använt oss av flera, vi använder oss naturligtvis av all vår kompetens och tänkte vi skulle skicka med någonting för dig som lyssnar och vill jobba på dina relationer. Det finns något som heter Working Alliance eller Arbetsallians som många coacher använder sig av en modell som är en liten, ja, som en trekant eller en, man pratar om att man är tre personer i en relation. Eh, varje relation består inte bara av, av de personer som är involverade utan att relationen i sig är en entitet, en person och det där synsättet är ju väldigt bra eh, så för att vara extra tydlig för dig som aldrig har hört det här förut så tänker jag att vi ska försöka berätta då så i Toris och min relation så skulle Toril vara person 1 jag är person 2 
och relationen i sig är person tre. Och om man då jobbar tillsammans så är det ju lätt att man skyller på varann. Det brukar jag kalla, och det har jag sagt flera gånger här i podden, att jag brukar kalla det att spela pingis. Ja. Att jag liksom bara skjuter över bollen, det är ditt fel Toril. Och så skjuter du över bollen och säger nej men det är inte, det är du som är dum. Jenny, skärp dig. Ja. Och då kommer man oftast inte vidare liksom. Men att börja prata om relationen och relationens behov som att det var en person. Då kan man ju faktiskt ställa sig frågor som till exempel. Om relationen har en röst. Och kan säga vad den behöver. Vad skulle den säga att den behövde? Ska vi ge ett exempel då på det så skulle det till exempel kunna vara. Om vi krånglar eller så skulle relationens röst kunna säga. Ja, men jag behöver att ni är lite mer modiga och talar klarspråk med varandra. Eller jag behöver att ni ägnar tid tillsammans så att ni lär känna varandra lite bättre. Eller ni behöver mer närhet eller ni behöver mer tillit, jobba på att lära känna varandra. Det skulle ju en relation kunna säga. Och det är förhållningssättet till en relation att tänka på... Att jag inte bara skyller på den andra eller tänker att den är den, min motpart i en relation. Det är väldigt givande faktiskt. Har du något inspel, Toril? Du nickar. Alltså, du ser det helt fint. Ja. Vi brukar prata om att det finns tre ingredienser i den där relationen också. Förutom att prata om relationen i sig, vad den behöver, så kan man också prata om tre ingredienser som alla relationer är i behov av. Och det är ju mod, tillit och respekt. Så om vi skulle jobba på något i vår relation nu då, kommande veckorna till nästa avsnitt. Vilken av de tre skulle vi behöva jobba på? Mod, tillit och respekt. Har du någon tanke, Toril? Ja, jag tror kanske att vi, det är ganska gott. Jag känner vi har kommit ganska långt på alla tre akkurat nu. Ja. Jag vet inte, jag klarar inte att se akkurat nu. Vad, vad tänker du? Nej, jag tror också det. Nu har vi jobbat så länge ihop liksom. Det som kanske skulle kunna ske är att vi har, vi har stor respekt för varandra upplever jag. Och god tillit. Men att man av och till kanske brister i modet på grund av att respekten är stor och tilliten är god. Är du med på vad jag menar? Att mm. det kan jag, för det kan jag nog kanske tänka ibland att, det, att eh, jag har stor respekt för din kompetens och allt det som du bidrar med in i lön och våra gemensamma jobb. Och det kan mm. göra att jag... Jag tänk, vill gärna tänka till en gång extra innan jag för något på tal som skulle kunna vara något jag behöver vara modig för att göra. Det tänker jag. Ja, väldigt intressant. Och då blir jag mer bevisst för att tänka att det, det tror inte jag att det är... Ja, ja det är för dig och det tror jag inte är för mig. Då, ja. då skulle det nog heller vara för mig att det att ha tillit till att allt är okej. Okay. Det tror jag kanske skulle vara viktigare för mig då. Ja, jag har respekt för din kompetens och jag är inte rädd för att säga si, eh, 
Jag tänker inte en extra gång en gång tror jag för att se si det tänker men men kanske inte alltid ha tilliten till hur det landar eller att det Ja. Det är kanske lite speciellt. Vi får det personligt. Ja. Du är mycket mer riskbenägen än vad jag är. Jag är inte fullt så riskbenägen. Men jag tänker att vi ska avsluta våran podd där och nästa avsnitt vi bjuder på så ska vi bjuda på lite mer när det verkligen har krånglat och ni ska få lite modeller men fundera över den här modellen till nästa gång Working Alliance, Arbetsalliansen mod, tillit och respekt, vad behöver relationen fundera inte så mycket på vad den andra ska göra eller vad du tycker att den andra ska göra, fundera på vad relationen behöver och gör det istället och ta ansvar var medansvarig för relationen Helt enkelt. Vill du lägga till något till slutet, Toril? Vad tar du med dig? Nej, jag gläder mig att snacka om hur vi krånglar. Det blir gøy. Ja, det ska bli roligt. Det, ska, eh, det var inte så roligt då, men i efterhand så är det kul. Eh, då önskar vi alla våra lyssnare en fortsatt trevlig dag. Och eh, var rädd om relationerna och investera i relationerna. Eh, det är värt det. Det är värt det. Mm. Ha det bra. Hej.